0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Amanda, disciplina de Antiga 1, aula de número 4, sobre musa, Étos, sequer, é hibris e um par de conceitos aí relacionados à epopeia. Bom, no áudio passado, a gente começou a falar do estatuto do herói, da ética heróica, quer dizer, do conjunto de regras e de características envolvidas ali na ação do herói. E como essas ações acontecem? Bom, a ação do herói, que em primeiro lugar é de caráter nacional e depois voltada para o mundo e por toda a eternidade, ela vai se consolidar justamente pela guerra. A guerra vai ser uma necessidade do herói. Ele precisa de um objetivo e esse objetivo está na guerra em si. De outra forma, não tem por que existir uma figura assim na sociedade. Se a comunidade do herói não pode proporcionar que ele realize o seu objetivo, ele pode procurar realizar isso em outro lugar, noutra outra comunidade. Bom, vamos no começo então. Esses mitos envolvendo a guerra, a civilização grega reuniu num conjunto de narrativas chamado ciclo épico. Entre os poemas do ciclo épico, além da Ilíada e da Odisseia, vão estar aqueles que, de alguma forma, narram os feitos dos heróis que não foram narrados nos poemas homéricos. A gente tem, por exemplo, a Teogonia e os trabalhos e os dias do Exíldo, assim como os hinos homéricos, é, que a gente não sabe de quem é. Neles, a gente tem vários relatos é sobre as peripécias de grandes heróis do passado, é, dos gregos, narrando eventos míticos de grande proporção ali envolvendo esses heróis. E os heróis desses contos aparecem lutando contra monstros, deuses e outros heróis. Mas o que levaria os heróis gregos a arriscar suas vidas, né? Combatendo seres às vezes muito mais poderosos, mais fortes do que eles. Será que para os heróis a vida não tinha nenhum significado? Teria alguma recompensa para esse tipo de ato? Se sim, como que o herói faz para conquistar, para receber, né? A princípio, a gente pode dizer que eles arriscavam a vida deles porque isso poderia dar um significado na própria existência enquanto herói. E essa existência ganhava sentido por várias formas. Que às vezes eram conquistas materiais, é, pessoais, realizações sociais, que colocavam, por exemplo, o, o nome do herói em evidência, ou da família, ou até da própria comunidade. Na Ilíada e na Odisseia, por exemplo, a gente vê na trajetória dos heróis que eles arriscaram as, vida, as vidas deles por um ideal que muitas vezes tinha um único resultado, que era a morte. A gente falou do resultado, mas nessa sociedade homérica, o, o código de honra do herói fazia com que ele buscasse a honra, que era Timé, em grego, e a glória, que era Cleus, em grego, além de prêmios especiais ali. A honra do herói vai ser um tópico constante nos poemas homéricos. Os heróis américos lutam por honra e essa honra pode trazer a glória, que era muito almejada e em muitos casos vem acompanhada dos prêmios especiais. A honra e a glória fazem parte do prêmio do vencedor e junto com elas vêm os tributos e os presentes. Por isso é que a honra e a glória podem permanecer mesmo depois da morte do herói. A honra é uma das coisas que faz a vida heróica significativa. A outra é a glória. A honra é mais importante quando o herói está vivo. A glória é mais importante depois que o herói está morto. E para que a honra possa ser alcançada pelo herói, ele tem que desempenhar várias proezas que em muitas situações têm como preço a perda da, da própria vida. E a glória do herói está relacionada com a morte. Com raras exceções, os heróis só alcançam a glória que eles almejam depois de mortos. Isso porque, para ser glorificado, ele precisa provar o valor dele e a coragem dele fazendo essas grandes façanhas que vão ser avaliadas por alguém. A honra ela se conquista, ela não vem naturalmente com o nascimento. Ou seja, a glória demanda o reconhecimento do coletivo, da comunidade. E há também a possibilidade de alcançar a honra e a glória é, com relação à sociedade divina, fazendo proezas heróicas que vão beneficiar a sociedade humana. Mas como, né? É que... Trazendo benefícios para os seus semelhantes, um herói vai estar tá também agradando os deuses. Já que a comunidade do herói vai louvar os deuses com fartos e piedosos sacrifícios, que eram é, fenômenos importantíssimos nas sociedades antigas. Esses sacrifícios fazem com que o herói seja querido e protegido pelos deuses por causa da sua piedade, como é o caso do Heitor. E se por algum motivo o herói, de, o herói deixe de proteger a comunidade por causa de algum erro que comprometa a capacidade dele de agir, ele também vai estar prejudicando todos aqueles que dependem dele. E depois de uma sequência de erro, o herói não consegue restabelecer a ordem na comunidade e nem a ética guerreira que ele estava seguindo. Ou seja... Ele já se encontra morto, tanto para si, quanto para a comunidade que ele supostamente protege, né? Uma outra forma de um herói alcançar a glória e a honra é por meio de uma vingança motivada por uma raiva profunda. Mas isso também é uma faca de dois gumes ali. Essa honra pode ser negativa, porque ela pode parecer mero egoísmo da parte do herói, buscar uma vingança furiosa só para alcançar honra e glória a comunidade do herói pode até expulsar o herói do convívio deles ou seja ele pode até demonstrar as qualidades heróicas com belas façanhas mas para os semelhantes ele não vai passar de alguém que foi dominado pela loucura e a forma pode ser positiva porque o herói que age assim pode estar protegendo a comunidade de uma vingança furiosa da parte de algum outro herói ou de uma comunidade inimiga. É nesse campo de atuação que se movem, por exemplo, os heróis homéricos. Na Ilíada, a gente tem a participação, vamos dizer assim, exemplar de muitos guerreiros é, e heróis do ciclo épico. Alguns com mais destaque, outros com menos destaque, ou seja, é importante a gente também pensar nos argumentos e nos princípios que teriam levado o cantor, o Aído, o Rapsodo a escolher as, fa as façanhas de certos guerreiros como fonte ali de, de inspiração para as canções. A Areté, que é a excelência guerreira, leva em consideração, por exemplo, Valores fundamentais como a força, a coragem, a destreza, as competências militar e guerreira. E para os companheiros do herói vai ser importante, por exemplo, o desempenho físico no campo de batalha e até uma boa imaginação ali estratégica que seja capaz de encorajar os outros guerreiros nos momentos difíceis da guerra. Essas características são muito relevantes em se tratando do perfil do herói e elas acabam colocando numa hierarquia, por exemplo, na Ilíada, o Pátroclo, o Heitor, Aquiles. Então, Aquiles como sendo o, o melhor. Na poesia do Homero, a honra que o herói busca pode ser alcançada, então, por causa das características inerentes a ele, que estão presentes tanto na fisiologia, no caráter, na linhagem e na geneal genealogia. E essas qualidades, elas têm que ser inerentes à excelência guerreira dele, a areté. E as características que delineiam o perfil do herói, tanto arcaico como clássico, vão ser, por exemplo, a missão para a qual ele vai estar tá destinado, um passado heróico, uma divindade protetora, que às vezes tem parentesco direto ali com o herói, uma afiliação como que divina ali do herói, uma essência de valor, ou seja, uma essência valorosa, um desempenho físico que denota uma força descomunal e a intervenção da divindade patrona, que pode fazer toda a diferença para o guerreiro num duelo de vida ou morte, como vocês viram é na ia há vários exemplos disso. O Aquiles, por exemplo, teria matado o Enéas numa batalha, mas a Afrodite colocou nuvem, enovesceu a vista dele e ele acabou errando a lança. É óbvio que o Enéas teria morrido na mão do, do Aquiles, mas por isso ter acontecido, o Enéas salvou. Com relação à filiação dos heróis, a tradição homérica caracteriza o herói como descendente de uma divindade, não necessariamente uma descendência direta. O Ajax Maior, por exemplo, é filho de dois mortais, o Telamon e a Peribéia, mas ele tem o deus Poseidon como ancestral dele. E o atributo da honra do herói tem muito a ver com uma essência, uma natureza divina, os principais heróis da Ilíada vão ter divindades protetoras. O Aquiles tem a Atena, o Alexandre ou o Paris vai ter a Afrodite, o Heitor tem o Apolo. Isso também significa que tem toda uma diretriz ideológica ali voltada para a busca de honra e de glória, que é uma hierarquia que ordena os principais duelos épicos ali dos heróis. Vai ser uma sequência de mortes que estão relacionadas umas com as outras. É, e isso vai estar relacionado com uma trama muito maior. O Patroclo, herói grego, vai em duelo contra o Sarpedão, que é troiano, e mata o Sarpedão. O Heitor, do lado troiano, vai vencer o Patroclo e o Patroclo vai morrer. E aí o Aquiles vai vencer o Heitor e vai matar o Heitor. Os heróis também estão imbuídos da temes, que é a palavra grega para justiça divina. Eles têm uma função a desempenhar ali, uma tarefa para ser cumprida de modo a fazer valer a diké, que é a justiça que rege a convivência entre os homens. São dois tipos diferentes de justiça. Na Ilíada, a gente pode observar um exemplo disso no primeiro canto, durante a assembleia dos aqueus para discutir a peste que foi enviada pelo Apolo quando o Nestor tenta apaziguar ali é, o Aquiles e o Agamenon que vão entrar em desacordo por causa do prêmio de guerra prêmio a mais que um herói tem direito por se destacar entre os semelhantes ali e aí o Nestor tenta fazer com que eles vejam cada qual a posição que eles estão ocupando o Agamenon tem o cetro concedido pelos Zeus representa a Temes, mas o Aquiles tem a força guerreira, ele é a grande defesa contra os males da guerra, e para fazer valer a Diké, precisava haver uma concórdia ali entre aquele que tem a força do cetro e aquele que tem a força da espada, mas não houve. E aí como não houve, no canto 9, o Peleu manda gente para tentar persuadir o Aquiles para voltar para o combate e, dessa forma, fazer valer a temes e a Deque. E o limite entre justiça e injustiça para os gregos tem muito a ver com a ideia de medida e de excesso, de descomedimento, e esse descomedimento é chamado de ibris. Não ultrapassar o limite da justiça e da medida, ou seja, não cometer a hibris, para o homem, é não se esquecer da condição humana no momento em que ele queira se assemelhar, por exemplo, aos deuses. Nesse caso, não tem como dissociar essa justiça do valor religioso, já que o homem vivia vinculado ali à divindade, sob a tutela dessa divindade, podendo essa divindade ser favorável ou contrária, dependendo da, da conduta que o homem tinha. Um exemplo de ultrapassagem, ou seja, de híbris e de uma punição subsequente, é o caso do Agamenon no episódio em que a frota dos gregos está em Aulis. Ele entra no bosque sagrado da Ártemis, é, caça um cervo e ele se gaba de ter feito isso. E a deusa, que é sobretudo deusa da caça, vai castigar o Agamenon por essa soberba, por essa vaidade. Ela manda uma calmaria que vai impedir os gregos de seguir a viagem para a Troia e, consequentemente, coloca um obstáculo na possível vitória dos gregos sobre os troianos. E a solução seria o Agamenon oferecer um sacrifício para ela com o melhor fruto deles, que seria a filha do Agamemnon a Efigênia e aí ele não podendo recusar né e tampouco recuar em conduzir a frota e com isso desfrutar dos louros de conquistar a Troia ele concorda e dá a Efigênia em sacrifício para Artemis. Vamos falar então da bela morte agora que é a Kalos Thanatos. A Bela Morte é quando o guerreiro morre no campo de batalha, enquanto ele luta com um adversário tão ou mais valioso do que ele. Depois da morte, é imprescindível que o herói receba as, os rituais fúnebres, porque é isso que vai garantir, entre aspas, a imortalidade dele. Essas honras fúnebres é o que dão, vão dar para o herói o menema, que é a lembrança da juventude dele, da força, dos feitos. E é isso que, de uma forma paradoxal, vai garantir a imortalidade dele. Porque é assim que ele vai ser lembrado na posteridade. Eu trouxe para vocês um slide de número 2. Assim falo e seja Deus testemunha para nós. Então, vocês leiam e depois vocês voltem para o áudio. E é pela Bela Morte que o herói vai consagrar a glória dele, e é uma glória que vai se perpetuar pela eternidade. Essa glória consiste em o herói ter os seus feitos cantados pelos aídos, pelos poetas, ou seja, esses feitos trazidos à lembrança da coletividade para servir de modelo, um modelo a ser seguido pelas novas gerações. É o ser cantado pelos homens que amam desistir, que está no verso da, da Helena Pro o Pares. Então, cair no campo de batalha vai salvar o guerreiro do corpo dele deteriorar e junto com ele todas as qualidades que vão constituir a areté. Força física, ardor guerreiro, coragem. Para os gregos antigos... É, é belo, é bonito um, um guerreiro morrer atravessado pela espada, no campo de batalha, já que o cadáver vai expor a beleza daquele que viveu aos olhos de todos, sobretudo ali do inimigo, e isso vai ser digno de ser sempre lembrado e admirado. A gente pode ver o exemplo do Aquiles, quando ele é convocado para lutar em Troia, a Tétis conversa com ele, conta o possível destino que estaria aguardando por ele. Mas mesmo assim, ele teve uma oportunidade de escolha ali. Se ele fosse para Troia, ele teria honra e glória. Para sempre, morredora. Mas a vida dele seria breve. Se, pelo contrário, ele ficasse, ele viveria por muito tempo, mas sem glória. E aí o Aquiles, como o melhor dos guerreiros Aquiles, escolheu a vida breve, porém gloriosa. É O pensamento é o de que, já que a vida é breve, deve-se deixar ali a melhor memória, como uma forma de viver honradamente, vamos dizer assim, gloriosamente pelos tempos. A gente também pode ver o caso do Heitor. Quando chega o momento de duelar com o Aquiles, ele tem a chance de demonstrar o lado mais humano, de protetor da comunidade e também de ganhar a glória e morredora. Não por vencer e matar o Aquiles, que seria impossível, né? Mas ao ser morto por um herói tão glorioso como o Aquiles, tendo enfrentado o Aquiles dignamente como o grande herói troiano que ele é. E eu trouxe para vocês o último slide. Ah, na verdade, os deuses chamaram-me para a morte. Então, vocês leiam e depois voltem para o áudio. E aí, contraponto. Da a bela morte, existe a morte monstruosa, da qual o herói vai ter medo e vai detestar. Ela é marcada, sobretudo, por um ultraje ao corpo, que, por ser privado então das honras fúnebres, ou vai ser comido por cães, por aves, ou vai apodrecer e vai ser comido por vermes. E essas duas situações assustam os guerreiros porque elas representam um aniquilamento ali total, né? Ou seja, da forma física e, por consequência, da imagem com a qual eles querem ser lembrados pelos que vivem. Já receber as honras fúnebres vai justamente garantir a preservação dessa forma, já que ele vai ser cremado e ninguém vai poder ver a deterioração do corpo dele. O Heitor... Pelo fato de ele ser reverente aos deuses e ser por eles muito estimado, tem o corpo dele preservado mesmo depois de morto pelo Aquiles, apesar de ter sido maltratado pelo Aquiles e pelos outros gregos. E nesse mesmo episódio, em que o primo vai até o acampamento grego para resgatar o corpo do Heitor, a gente já pode perceber quão importante é a questão da preservação do corpo. De qualquer forma, a trajetória do Heitor culmina com a Bela Morte. Por ter realizado os grandes feitos, ter morrido no campo de batalha, no auge da juventude dele, pelas mãos do maior herói grego, que é o Aquiles, num combate, vamos dizer assim, ilustre, ele finalmente vai receber as honras fúnebres. E o povo troiano chora a morte dele. O corpo dele acaba sendo cremado na pira... O fogo é apagado com vinho e os ossos dele são recolhidos pelos parentes e colocados num túmulo que foi construído para ele. Eles oferecem até um banquete, afinal o Heitor vai ser lembrado como o maior herói troiano. Ou seja, o que, que a gente pode falar do herói épico? Que ele se distingue pelo reconhecimento público da individualidade dele que ele se caracteriza pela linhagem e pelas qualidades guerreiras. E por ser uma sociedade guerreira, ou seja, cuja base é a guerra, é natural que a busca da excelência aconteça. E para alguns heróis é dado até um momento áureo, chamado de Aristeia, em que eles atingem o máximo ali da capacidade guerreira, sobressaindo na força, na agilidade e matando muita gente. Ou seja, é uma cena em que o herói tem os melhores momentos dele ali na batalha. Uma aristeia também pode resultar na morte do herói no final. E eles geralmente são insuflados por alguma divindade que vai dar brilho para eles num momento específico do combate. A justificativa para isso é o fato de o um herói pertencer, então, ao grupo dos melhores, dos mais nobres, dos descendentes dos deuses. Por isso é que eles são comparados também a alguma força da natureza. São devastadores, eles enfrentam ali o adversário sem um pinguim de medo. E a gente pode até dizer que a Elíada é um canto à Aristeia, porque é graças a ela que os heróis comprovam seus melhores e demonstrar o máximo ali da areté. Um exemplo disso é o Aquiles no canto 21, quando ele volta para a guerra. Ele é comparado ao fogo potente e impetuoso, que devora a floresta, que se espalha com o vento por toda a parte. Ele vai levar a destruição para o inimigo, a ponto de ele entulhar o rio Xanto com inúmeros corpos dos troianos já mortos. O rio fica até nervoso, né, gente? E ele passa a, a perseguir o herói, tanto que a Atena e o Poseidon precisam insuflar força nele para ele poder escapar. A fúria do Aquiles é tanta que ele faz carnificina. O ápice da Aristeia dele é no momento em que ele mata o Heitor. Com isso, ele vai confirmar a excelência dele enquanto herói e ele ganha ainda mais honra e glória. Bom, para finalizar, então... O herói homérico vai ser marcado então por três funções, jurídico, religiosa, guerreira e empreendedora, ele vai ser sacerdote na medida em que ele comanda os rituais de sacrifício oferecidos para os deuses, ele é guerreiro, considerando o papel dele na guerra, que é a instituição base da sociedade a qual ele pertence, e ele é empreendedor, considerando o papel que ele desempenha na defesa do, seu re... do, do território dele e na conquista das terras estrangeiras.